0: 不想明天去上学了
1: 。你不想去上学，这怎么可以啊？做学生不可以逃课
0: 。倾听的第一个功课，把听到的信息客观的描述回去。孩子们有机会判断咱们听到的准确不准确
2: 。我们一定要好好的听孩子讲，回馈
3: 我们所听到的。耳朵领先，嘴巴随后，让怒气在最后面。气喘吁吁的追赶不上。欢迎收听《亲情不断电
0: 》青春期的祝福
2: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的青春期的祝福。大家好，我是陈明，欢迎大家收听青春期的祝福
0: 。大家好，我是梦圆，欢迎您来收听今天的节目。
2: 是，我们最近这几期啊，一直是在跟大家分享一个主题，就是如何增进我们跟孩子之间的亲密关系。在上一期呢，我们跟大家也分享了啊，如果我们要跟孩子啊建立一个好的亲密关系，我们需要注意跟孩子啊有一个很好的沟通渠道、沟通方式。很多的时候，我们跟孩子沟通不能够顺利进行，绝大多数都是我们自身出了问题，因为我们往往啊。在沟通的时候，充当的就是报道者呀、批评者呀、受害者呀、抵挡者呀、先发制人者啊等等等的角色。大家如果对刚才阿浩说的这些哈、啊、有一些疑问，那请你回听我们上一期的节目。那我们跟孩子建立亲密关系的时候呢，除了要做好沟通之外，还有一个很重要的方面，就是我们作为父母啊，也要做一个好的倾听者。这一点呢，也是尤为重要的。对呀
1: 、啊，所以呢，我们从这一期开始啊，我们就有三期的节目，跟大家好好聊一下我们青春期的孩子怎么样子倾听他们的技巧。在这三期里边，我们会梳理九个倾听的技巧。在今天这个节目呢，我们就分享前面两个技巧，一个是回馈你所听到的。第二个是
2: 用发问的方式来澄清问题。是，那么我们在正式的讨论之前，我们就来先听一听罗德盖提在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点：倾听的技巧一
3: ，倾听的技巧。我们身处一个听众的社会，我们早晨听新闻，下午听快报，进入房间就打开电视或者收音机。驱赶寂静。工作时候，我们听报道，透过电话听别人说话，站在信箱的前面和邻居聊天甚至在主日崇拜时，我们听音乐、祷告、读经，还要讲道。我们这些听淹没了真正要听的彼此的交谈。想一想，上次你真正和你青春期孩子对话是什么时候？你和你的孩子对话主题又是什么？是谁起头交谈的？谁说的最多？那次交谈的结果、结论、感觉和期待又是什么？上次那个交谈有什么地方需要改进的？倾听是一种学来的技巧。雅各书第一章第十九节说道：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人。”要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，快快的听，因为我们有两个耳朵；慢慢的说，因为我们只有一张嘴巴。毕德生在《信息圣经》这本书中，用文字为这段经文描述出了一幅画面：耳朵领先，嘴巴随后，让怒气在最后面气喘吁吁的追赶不上。在这条路上的先后次序上，有些父母。硬是把听和说弄反了。事实上，圣塔鲁斯加州大学最近研究了好几对儿亲子的沟通，发现了爸爸和妈妈与孩子沟通方式的确很不相同。妈妈比较爱讲话，比较善于用赞美、赞同和认同的方式；但是比爸爸会批评，而爸爸则比较会给出建议。提出意见，而且善于提问。所有的人都在说，那么谁来听呢？在此，我们提出九个倾听你青春期孩子说话的技巧。也许你已经做到了其中几项。用这些技巧帮助你改进，成为更好的倾听者。第一，回馈你所听到的，也就是复述你青春期孩子所说的话。你可以这样说：“我意识到你说的是什么什么什么什么什么。从你告诉我的，我听到的意思是什么什么什么。到目前为止，你所说的是什么什么什么什么。这样的复述表示你正在倾听。注意，如果用和孩子一模一样的话回应，会显得孩子气，而且失去了父母应有的身份。”而且还会像心理学入门技巧一样的生硬，孩子都不想，觉得自己正在被拷问。这里有一个例子，让你看看如何用青少年对学校的描述，来回馈你所听到的。青少年说：“我讨厌上学，每个老师都对我不怀好意，我什么事都做不好，我真不希望再上学了。”父母回馈说：“好。”让我澄清一下，你所说的，是今天的学校发生了一些事情，让你感觉非常不好，是吗？第二种，用发问的方式来澄清问题。为了完全了解前因后果，你必须问好多问题，千万不要跳过这个步骤而直接下结论或者给出忠告。可能的话，问一些问题来促使你青春期的孩子找到他自己的结论。让我们现在回到所举的例子。青少年说：“是啊，今天每个老师都看我不顺眼。”有心弄清楚问题的父母可能会问：“怎么了？你在说的是哪一位老师呢？”学习问一些同理的问题，用从你孩子谈话里听到的潜在感情，来帮助你的青春期孩子来表达他自己的感情。也帮助你青春期的孩子学习分享他自己对问题的感觉，以表达他的感情。一个同理心的回应能鼓舞孩子继续交谈。有同理心的问题和回应就像是：“哇，你一定是气坏了，或者真是让人沮丧，或者是看到你这么忧伤，我真的很难过。我能帮什么忙吗？”青少年听到你关心的话语，就会接下去解释给你听。就算他没有给你更多的解释，借着这些同理的话语，你也已经让你青春期的孩子知道你的关怀。接下来几章的灵修还会有更多的倾听技巧。在今天的分享中啊，
2: 作者给了我们一个非常好的一个画面啊。这个画面呢，实际上是根据我们圣经雅各书一章十九节的经文对我们的一个提醒。这节经文确实是我们经常听到的。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。作者也用了毕德生的一句解释啊，我们要耳朵领先，嘴巴在后，让怒气在后面呢。气喘吁吁追不上，这句解释非常非常棒，画面感特别强
1: 。对啊，这个画面是三个人在比赛跑步的这种一个画面哈，一个先一个后一个就是追不上。嗯，平时我们可能都是反了，大部分的时间都是怒气跑的最先，嘴巴跑的在后面，耳朵可能根本就没跑，颠倒了
0: 。我觉得这画面感好强啊！这应该做成一个动画，一下子就一目了然了。以前听这个经文的时候，因为我们和和本翻译的就是“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的”，个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。这节经文是熟悉的
3: ，但是我每
0: 次啊、嗯、听到这节经文的时候，我内心都有个声音，做不到啊。<笑>嗯
4: ，
0: 就是为什么会有这个声音呢？也不是故意的，但是。实际操作起来确实挺难的，就是、像刚才程敏说的，嗯、他好像是倒着来的，嗯，永远是先提起起来了，怒气先被挑起来了，特别是跟青春期的孩子，那跟他们对话的时候，这是啊，一张口能先把人给气死。所以呢，有的时候他们还没张口，其实怒气已经起来了。就是知道他们要说的话，已经会让我生气了。所以这个怒气真的很容易被调旺起来。嗯。但是今天听了这个画面感，哎，我一下子就笑了。我觉得，嗯，其实想想哈，我这个当妈的应该也重新变回小孩儿，应该从这个动画里面去先学学知识。我这个耳朵怎么就不能争当第一名呢？嗯、对。
1: 怎么样子把这个怒气可以甩在最后、最后、最后，等他完全没有力气的时候，就算动怒的时候也动不起来
0: 了。嗯，其实我一直有个小误区，这么说我真的啊、哦、好好反思反思，因为以前我听这些经文的时候，我就会操练自己什么呢？不要生气。不要生气，深呼吸，甚至有时候太生气，我就转身走，操练一会儿再回来说话。嗯、但是我现在想想哈、啊，我操练怒气做什么呢？
4: 是我
0: 应该操练耳朵呀。嗯、如果运动员的话哈、啊，想要得第一名，不是谁平常操练的最多、最最精准、最刻苦，谁就能跑第一吗？嗯、那我应该先操练耳朵呀。对。好好的把这个耳朵功能操练好了，嗯、那自然而然、嗯、他领跑，他跑第一的时候，不就怒气已经在最后一名
2: 了吗？是
4: 。吸引我，使我更想你；吸引我，使我更爱你。所有梦想。So I.、Uh...
0: 这个作者还挺有意思的，他很爱护父母这个职分
3: ，所以他给出
0: 了很多词都是好词，嗯、比如说他说妈妈可能比较爱讲这种有安慰性的话，情感丰沛的讲话，还善用赞美，也非常有同理心。那爸爸呢，经常会给出一些建议，也有时候会善于提问，其实听起来都是挺好的哈。但他问了个问题：嗯、父母都在讲话，谁来听呢？
2: 大家都用嘴巴啊，耳朵跑哪儿去了？对对，<笑>领先
0: 的都是嘴巴第一名
2: 了
0: 。嗯，那耳朵又成了最后最后跟不上的那一个。对，是。再有一个特殊时期呢，就是青春期的孩子，他本来绝大多数的情况下就已经不是小时候那样会那么主动、愿意跟父母说了，因为代沟在这个时候成为一个挺大、挺明显的一件事儿。嗯、呃、所以难得他来讲。他都没有机会讲，那不久而久之他就更不讲了嘛。嗯
2: 嗯，所以说很自然的啊，就让我们想到了，我们真的是要好好的来学习一些具体的、实用的倾听的技巧了。嗯，嗯那么作者呢，紧接着就给出了我们九个倾听技巧的前两个啊。嗯，第一个呢，就是当孩子来跟我们说话的时候，我们一定要好好的听孩子讲，回馈。我们所听到的，嗯，那么在这里呢，作者也强调说，回馈孩子说话的时候呢，我们不是要复述跟孩子说一样的话，孩子是需要我们能够体会他们说这句话的重点意思是什么。嗯，这个经常陈敏都是跳过的，听一遍我就知道，哎，
1: 我知道了你在说啥，但是不一定我真的知道。重复就是用我们自己的语言来陈述一遍我们听到的。去问孩子说：“哎，我觉得你说的是这样子的，我听得对吗？我的理解对吗？”嗯，因为有时候真是不对的，或者说，他是用反面的一个消极的方式来陈述一件事情。那我们用正面的，换一个角度来说，比如说他有情绪的时候很激动的话，说出来的东西不一定是你听到的，因为你看到的是情绪，因为情绪里边的内容是远远超过他说的那些内容的。所以我们要结合他说的和他的情绪，还有他的这个身体语言，总结出一两句话来复述一遍。比如说，我觉得你跟我说你很讨厌上学，你今天很生气，对吗
2: ？嗯
1: ，让他认定一下，鉴定一下，你听对了，而且再去辨识一下他的感受
4: 。
0: 嗯，其实这第一步，为什么作者用了挺浓重的笔墨跟我们多说一说？因为对我来说，你看。刚才陈敏说，他经常忽略这第一个技巧，为什么他称为第一个？我相信这是所有余下技巧的根基。嗯，第一个，如果我们误会了孩子，后面所有的都没用了。所以第一个也是梦远最弱最弱的，就是每个父母在听到孩子的那个信息的时候，你反应越快的人，这第一点越弱。我就是这样的，我通常就是跳到。后面所有的技巧可能都用过，但这第一个确实很少，因为我的下意识就是去解答他的问题，提出所有的建议也好，去了解也好，但是往往忽略掉他刚刚说给我的信息，我是否准确的、客观的得到了那个中心思想？嗯，很可能我加了我自己主观的错误判断呀。所以当我描述一遍回去的时候。给了孩子一次机会，就是来判断我听到了是否客观，真的发生过一件事情。就在几天之前，带着俩孩子出去买东西的时候，在路上，弟弟跟我说一件事情，因为呢，他们班上有一个他的好朋友，在去年。转学了，然后呢，他的姐姐就是我家老大的同班同学，嗯，也是老大的好朋友。那这两个孩子呢，我也认识。那这个长周末他们过来探望他们的叔叔，所以呢，有机会可以见一面。所以弟弟就在跟我说：“妈妈，这个周末我要去跟这姐弟俩出去，我们再商量做点什么。”我就听着听着，嗯,嗯，好，我就知道他们要去见面。紧接着，我家弟弟说了一句。这个姐姐呀，就是我老大的同班同学呢，交了个男朋友。
4: 嗯，这
0: 个男朋友呢，买了一个新的房子，在很北边。嗯、他中间插了这么一段叙述，我也听到了。然后他紧接着说，我们要商量是不是要出去看电影，或者是我们可能出去要在一起聊天吃饭。我的主观想象就是看电影许可，因为是在外面；但是聊天吃饭是在那个新房子里。我没有像今天教的第一个技巧一样，把我听到的信息描述回去给我家的小儿子。我直接大脑主观就认定，嗯,嗯，他第二个选择去吃东西聊天是发生在男朋友的家中，嗯、那我当然不允许了。然后我就说，你可以出去玩，但六点以前必须回家。<笑>然后我家小儿子在后面就一直在追问，为什么？为什么？为什么？嗯。然后我就说绝对不可以，绝对不可以。然后我们俩沟通就有点争执了，到最后最后两个人都快生气了，嗯，才弄明白这中间有误会。因为他从来没有说出去玩和吃饭聊天是发生在屋子里，吃饭聊天也是在外面。嗯。所以我没有把我听到的信息描述给他，就直接下了结论，一直在反对，一直在反对，一直在反对。我现在在想，如果当时我学了这个技巧，把我听到的信息描述一遍给他，问问他是不是你要跟这些人一起去那个女孩的男朋友家中呢，还是你要出去呢？嗯、我把我听到的描述一遍。他立刻就会告诉我：“妈妈，你听到的不对。嗯”那我们后面的沟通就不至于两个人都要发火了，一个坚持要去，一个说绝对不可以。其实误会就是这样，到最后我们已经不知道是为什么在争吵，但是两败俱伤，就是非常恼火。嗯、所以父母第一条要真的认真学，这也是我的弱项、呃，我也愿意好好再学习倾听的第一个功课，把听到的信息客观的。描述回去，孩子们有机会判断咱们听到的准确不准确
2: 。是，如果我们听到的不是这样的一个意思，孩子也会反复的跟我们再确认。他们也不希望我们父母误解了他们的意思。嗯，嗯那么紧接着呢，作者也跟我们说了，也是我们今天要跟大家分享的第二个倾听的技巧，就是用发问的方式来澄清一些问题。这个步骤大家千万不要跳过。为了更好的理解孩子们向我们说这句话的意思，以及他们背后的情绪，我们需要把我们听到的用澄清式的问题反复的跟他们确认几次，才能更好的明白他们，并且呢，我们问的这些问题呢，最好是有一些同理性的。孩子们感到了被同情、被理解、被关怀的时候呢，才愿意跟我们继续谈下去。嗯，问
1: 的对不对，那是很有技巧的。如果用一些反问句，或者是用怀疑的这个口气去问的话，他是不会接受的，对吧？嗯，比如说、嗯、这样子的小事儿值得你生气吗？就这么大点事儿啊，这种的反问句，我觉得这个是达不到这目的的。其实你的问题是要澄清问题的，或者是帮他去梳理他的心里边的情绪的，在这个问题里边，像刚才安好说的是有一种同理心的去问这个问题。
0: 嗯、是，真的挺难的。哎，不妨演绎一下
1: ，陈敏
0: ，你可以当那个爸爸，嗯、我可以当那个青少年的女儿、嗯、哈。如果我回家了，突然跟你说，嗯、爸爸，我不想明天去上学了。嗯，每个老师都对我不怀好意，嗯、我什么事都做不好，我真的不要再去上学了。你第一个反应会是什么
1: ？你不想去上学，这怎么可以啊？学生，你就是要上学。嗯无论学校发生什么事情，一定要去的。做学生不可以逃课
0: 。然后我就走了，扭身啪，房门一关，把你关在屋门之外，再也不要跟你沟通了。是这个女儿是这个反应，对话就终止
4: 了
2: 。对，其实
0: 我跟你说，我会跟你一模一样的反应的。<对>
2: <为>我也是，
0: 你也是啊。因为听到孩子这句话的时候，嗯、你看他说了四个短句，嗯、我讨厌上学。第二个是每个老师都对我不怀好意。第三句他说的是我什么都做不好。第四个他说的是我真希望不要上学了。他其实断开就是四个短句
4: 。嗯,嗯父
0: 母啊，很少注意他的第一句话。嗯。通常都是因为后面这几个事情惹了我们的怒气。怒气为什么会先发出来呢？讨厌他用这个词的时候，已经惹了我的怒气了。如果是我啊，我就会觉得你是个什么孩子？为什么会讨厌上学？我的情绪就像刚才我们前半段说的，怒气领先了。其实隐隐的有怒气在了，嗯、可是他说哈、啊，用发问的问题来澄清，我真的觉得他提醒的特别好。他说你一定要注意孩子在说话、描述这些事情的时候他的情感。其实当他用“我讨厌上学”的时候啊，如果我的怒气没有这么快被调旺哈、啊，我先听，我能不能听出他这四句话？背后的心情，比我听到了他说什么要来的重要。是，但是这个好难啊！这真的要操练，我也做不到。我往往被他所描述的画面已经惹怒了。嗯。但是我没有倾听他这四个短句后面他当时的心情
4: 。是。如果
0: 是这样说话的一个孩子，他至少很疲倦吧？他很、嗯、他的讨厌这些用词的后面，至少他累吧？那至少我应该可以说一说，你是不是很累呀、啊？今天，如果我不顺着他这四句话问下去，换任何一个跟他情感相关的问题，都好过我直接回答。其实刚才程敏的第一个反应就是我也会说的，我也会这样一模一样，真的几乎一模一样会还给我的孩子。是，我有一个小方法，啊、呃，我推荐给大家，不妨尝试一下。不一定跟每一个孩子都能用，但是呢，我自己把它介绍给两个成人，对于他们来说都挺管用的，就是一张笔和一张纸。
4: 嗯
0: 、呃，我会用笔写下来对方说的话，就他一边说，我就会描述性的写下来，因为我要写，所以我就会要很关注听到的是否准确写下来。比如说，我是妈妈，我控制不了我的这个情绪嘛，我就用写来让我专注在倾听，这、就是训练倾听的一个挺好的方法。
1: 所以这个耳朵就会先跑得快
0: 。对。然后我就写下来，写的时候一边写一边描述啊，你这么说，是这样。第二个呢，用发问的方式，比如说我们用这个例子哈，孩子跟我说我讨厌上学，我就写一个我讨厌上学、嗯我每我我。每个老师对我不怀好意，我又写下来每个老师对我不怀好意。就他说什么我就记录什么。然后第三个他说了我什么事都做不好，我又写下来。第四个他说了我真不希望上学了，他很有情绪，我就记录。然后就到了这第二步，我就会问第一个问题。其实我就不用想太多，我就会问出来为什么讨厌上学。因为我看到我的文字记录的时候，嗯、我问的问题就会跟他有关系。当我对着我的文字在问问题的时候，我就比较能够准确的去关注他的感受
2: 。嗯，梦魇这个方法特别棒。当我们生气的时候，有怒气的时候，实际上往往我们听到的东西。被我们记住的就很少
4: 了。嗯
2: ，你已经气不打一处来了，孩子说啥都已经不重要了，可能就记得他最后的那个结果，他不想去上学了。你可能集中处理他最后这一个问题了，而前面那几点估计都已经忘差不多了。所以说，当我们记录下来的时候呢，一是让我们知道啊，孩子所说的每一个问题是什么；第二个，当我们在专心记录的时候，我们的怒气也随之转移了，就耳朵
0: 先训练了，耳朵先行了
2: 。嗯，这是一个好方法。还、啊、好，回去也要常练常练
0: 。我会用这个方法，因为我常常是怒气跑得太快。嗯
2: ,嗯，这个方法好。是我们今天呢，真的是非常感谢作者把这样的一个话题啊带给我们思考。那么，听过我们今天的节目的听众朋友们呢，如果你很多的技巧，你不一定能够记得住啊，但是你可以记得住这个画面，就是耳朵领先，嘴巴在后，让怒气在最后面气喘吁吁追不上。这样的一个画面，有助于让我们好好的倾听孩子们向我们所表达的这些问题、这些情绪
1: 。好，我们最后就做一个结束的祷告。亲爱的阿巴天父，我们来到您的面前，向你感恩，感谢你一直倾听我们的祷告，我们的心思意念你都体察入微，我们的一言一行你都知晓，你知道我们的难处，也知道我们的痛苦。你愿意安慰、接纳我们，让我们在你面前坦然无惧地敞开我们的一切。主啊，也求你给我们一颗谦卑的心，不断地操练我们自己，让我们更像你，让我们更能够像你倾听我们一样，去耐心地倾听和体察我们自己的孩子。主啊，真的是让我们常常思想。你教导我们的话语，要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，甚至是少动怒，不动怒，让孩子在我们身上看到你的荣耀，将荣耀归于你。孩子，这里同心的祷告是奉耶稣基督的名，阿门
2: ，阿门，阿
0: 门。